0: Друзья, всем привет, с вами Спортхаб, и это снова подкаст Boxing Day, как обычно Дмитрий Липский Иван Громиков о самом актуальном в английском футболе, и сегодня мы начнем наш подкаст с темы Кубка Англии, но, наверное, будем говорить не сколько о матчах Кубка, сколько о том сраче, да, который в очередной раз развязался вокруг Ливерпуля, и решение Юргена Клопа выйти на переигровку с Шрусбери, а... Команда Ю-21. Ну, сразу напомним, что в первом матче Ливерпуль вел 2-0 на, на момент начала второго тайма. Но, тем не менее, команда Шрусбери Проделала просто грандиозный камбэк. Имела шансы вообще э, выиграть этот матч. И Юрген Клоп довольно справедливо похвалил э, оппонента, сказав, что ничья это наименьшее, что заслужил Шрусбери э, вот в этом матче. Ну и таким образом мы видим, что команда из третьего по силе ан английского дивизиона э, едет в Ливерпуль. В общем... Едет ну, не будем говорить о а в каком качестве, опять-таки мы помним э, то, чем кончился последнее, последнее решение Юргена Клопа отвести э, состав 21 на матч, правда, с соперником уровня Премьер-лиги. Но, тем не менее, э, дело не в том, э, в общем, мы видели э, целый набор, да, наверное, э, цитат и набор э, острых колких фраз со стороны людей из футбольной ассоциации, которые, ну, в общем, раскритиковали Юргена Клопа и вообще там начали поднимать разговор за то, чтобы ввести против Ливерпуля санкции какого-то рода. Ну, тут, конечно, трудно сказать, к чему можно прикопаться, наверное, с, юриди с юридической точки зрения, но, во всяком случае, моральный аспект этой истории, я думаю, можно обсудить напомним, опять-таки, что суть еще проблемы в том, что английская премьер-лига объявила каникулы впервые за, за, за все эти годы. Да, зимние каникулы, на которые игроки с тренерами разъезжаются. Юрген Клопп, в принципе, не стал исключением. Он, с его слов, опять-таки, защищает в первую очередь интересы игроков. Ну вот имеем то, что имеем. и вот особенно очень понравились мне вот эти фразочки людей из футбольной ассоциации о том, что это наш футбол, а не их. Кто именно подразумевался под их, это как раз очень довольно ну, такой ну, интересный момент, скажем так. Вот. А Ваня, ты как на это вообще все смотришь?
1: Ну там э, там суть ведь еще в том, что самое, наверное, такое Вопиющий момент это то, что сам Клоп не будет принимать участие в матче. То есть, понятно, что он может выставлять любых игроков. Но он как бы становится в позу. И такое демонстративное решение того, что он не будет тренером. Ну, что тренер молодежной команды будет руководить Ливерпулем в этом поединке. Вот это, наверное, выглядит наиболее абсурдно во всем этом. Ну, знаешь, ну, я не могу... Но Ливерпуль э, не вызывает симпатии в этой ситуации. И клуб не вызывает никакой симпатии в этой ситуации. Я не говорю, что он не вправе делать так, как он считает нужным. Э, но в целом э, ну, не удается проникнуться проблемами больших клубов и, и какого-то лишнего матча, который они опять же могут сыграть любым абсолютно составом, э, которым они хотели бы сыграть. Ну, честно, мне это все непонятно немного, я не понимаю этих жалоб. И я не думаю... Раньше играли еще больше матчей. Ничего, как-то все выживали. Не было в этом никакой проблемы. И никто не заставляет использовать сильнейший состав. Ливерпуль не будет использовать сильнейший состав. Я думаю, что проблема еще в том, что кубок Англии там, или кубок Лиги выходят крайними в этой ситуации. Хотя, очевидно, что проблема не в них, и Кубок Англии, даже если есть такая проблема, то в Кубке Англии в последние годы были сделаны изменения, и те же, та же стадия переигровки, она только вот до четвертого раунда, с пятого раунда уже нет стадии переигровки, то есть там, если сыграют ничью, будут играть дополнительное время. То есть, одна небольш, небольшой такой инцидент, инцидент, который, мне кажется, ну, не является какой-то страшной проблемой, из него создали шумиху. Ну, <связь> и Клоп ну, своим так, решением. Ну давай и... так, то... Да.
0: Я просто имел в виду, смотри, то есть, грубо говоря, если бы конкретно в этой ситуации, по твоему мнению, Ливерпуль бы сыграл там резервным, ну, там, даже молодежным составом, при этом Юрген Клоп, как официальный тренер команды, присутствовал бы, пускай даже формальным образом, да, на, в общем, на тренерской скамье это выглядело бы, во всяком случае, как-то бы. Ну, просто это выглядело бы, да? Как-то просто серьезней, что ли. Я думаю, То, да. Не, не было бы какой-то профанацией.
1: Ну, мне кажется, да. Мне кажется, тот факт, что он не хочет принимать в этом участие. Да, он говорит о том, что эта команда э, не его, это команда там, тренерского штаба, который ей руководит. И будет правильнее, если они и будут руководить этой командой. Ну, мне кажется, что все-таки он это делает э, именно показательно, потому что клуб как раз тот тренер, который очень часто говорит об усталости футболистов, о отдыхи, там, необходимости о слишком загруженном календаре. Я с ним больше согласен, когда он э, вот, э, критикует FIFA, говоря о создании вот этого мракобесного, такого клубного чемпионата мира, который там будет проходить летом, из-за которого там двигают уже. Этот Кубок Африканских Наций обратно на зиму, то есть интересы Кубка Африканских Наций тоже как бы уходят на второй план. И ну, вот эти вот необязательные турниры с целью заработать как можно больше денег. Мне просто кажется, что в данной ситуации, конкретно с этим переигровкой со Шрусберри это... Ну, такой нелепый момент и не слишком значительный момент, из-за которого поднимается такой шум. А по поводу Клопа, да, но не вызывает это особой симпатии. Я не думаю, что у кого-то вызывает это особо, особую симпатию, это тоже нужно понимать. Речь о самых богатых клубах, в которых очень много сильных футболистов. Ну и, как бы банально, ну, если ты хочешь быть лучшим, да, то придется больше работать и больше играть. А Ливерпуль хочет быть лучшим везде. Поэтому мне кажется, это естественно, и поэтому вот чисто на таком уровне эти, симп... эти жалобы не вызывают симпатии.
0: А тут еще такой интересный момент, вот в контексте того, что Ливерпуль выступил этим же составом, да, молодежным, в Кубке Английской Лиги. Тут ведь еще такой тонкий момент. Я вот сегодня с ребятами об этом общался, вот они мне Просветили, скажем так, да, что а, вот, контекст Кубка Английской Лиги и клубного чемпионата мира, Ну когда вот, э э Кубок Английской Лиги там не пошел навстречу, э вернее, тут, 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 две, тут две разные юрисдикции, потому что если в Кубке Английской Лиги там а, заправляет всем вот это вот ИФЛ, то здесь уже, когда речь идет о кубке Англии, да, здесь уже идет эта футбольная ассоциация, то есть нельзя привязать, грубо говоря, вот это как-то вместе, вот, потому что, ну, знаешь, если со своей точки зрения, если бы, опять-таки, это была бы какая-то одна организация, можно было бы, ну, на месте Клопа вы предъявить, ну, ребята, подождите, мы вот застав, отстаиваем честь английского футбола там, на клубном чемпионате мира вы могли бы там какую-то дату нам лишнюю и найти. Но если вы нам встречу не пошли, то как бы, ну, плевать мы на вас. Вы, если вы к нам поворачиваете спиной, мы тоже, типа, не горим желанием э, отвечать взаимностью. Э, тут, видишь, прикол в том, что в, в Кубке Англии немножко, ну, это другая получается уже, э, ну, э, другие флаги, да, по под другим Патрона там подходит этот турнир вот, под другой эгидой и, наверное, в этом плане как-то Юрген бы, мне кажется, он бы хотел, но здесь он не может потому что, ну, ну немного это вот чуть-чуть не чуть-чуть не по адресу а, но ну, в целом, ты знаешь я, наверное, с тобой соглашусь в том плане что вот в рамках приличия, да, что ли то есть, наверное, так правильнее сказать можно было бы действительно сыграть там детьми и там, ну, Юрген бы там, ну, я не знаю, сел бы где-то бы на краю скамейки. Ну, тут же понимаешь тоже как-то вот с одной стороны, это как-то бы тоже выглядело сюрреалистично, потому что, ну, понятно желание Клопа, чтобы выступила команда под руководством тренера, который эту команду как бы в принципе знает, с другой стороны, ну, как бы это выглядело, если бы вот управлял бы всем там один человек, а вот главный тренер клуба, такого клуба, просто ну, сидел бы где-то в стороне и, там я не знаю, делал селфи, раздавал автографы, улыбался на камеры. Но это просто тоже как-то... Это тяжело как-то связать, привязать и вот... Ну, 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 то есть сделать вид, что Юрген просто пассивно сидит и не вмешивается в то, что происходит на поле, это... Ну, это, это тоже как-то абсурдно было. Да, но ведь этот фарс
1: устраивает Ливерпуль ну, в данном конкретном случае. То есть они берут на себя ответственность, но они так хотят сделать. Их никто не заставляет так делать. Ну, никто не заставляет играть молодежью. То есть это в любом случае их собственное решение. Я, я просто не вижу во всем этом проблемы вот, Тяжело как-то посочувствовать Я не знаю, ну раньше команды играли Тоже по 60 матчей в сезоне Больше 60 матчей в сезоне Поля были хуже при этом Медицина была хуже при этом Ну и ничего, я не понимаю откуда это взялось И честно Да, там было в ситуации С Кубком Лиги и Клубным Чемпионатом Мира Вот То, что они попали на одну и ту же дату Ну такое бывает очень редко то есть, я не знаю, какой из этого найти выход. Такое бывает очень редко.
0: Ну, это помнишь то, о чем мы когда-то говорили по поводу Ман Юнайтед, которые, вот, похоже, прошли ситуацию, да, с Кубком Англии и выступлением на интерконтинентальном кубке да. в Японии?
1: Да, это был. Там в...
0: тоже тогда...
1: Да, он в Бразилии, в Бразилии. Он был э, в 2000 году в начале. Но это тоже был провал. Это тоже был провал абсолютно. И почему так вышло тогда, я так понимаю, Фергюсон был против этого, он считал, что можно играть и там, и там, что в Кубке Англии речь шла об одном раунде, чтобы в одном раунде сыграла молодежная команда, по крайней мере, или отправить резервную команду на клубный чемпионат мира, но руководство клуба совещаясь с руководством страны фактически с правительством там Стони Блэром, вот они пришли к решению, и на них настояли на этом, чтобы они не портили отношения с ФИФА и поддержали этот турнир, потому что Англия тогда хотела получить чемпионат мира 2006 -го года, который она естественно не получила, которую отдали Германии, но чтобы не портить отношения с ФИФА, чтобы матчестериан этот туда поехал с сильнейшим составом, и опять же можно было сыграть молодежи, и это был бы не худший вариант в той ситуации. Но кто-то даже скажет, что вот эта ситуация, этот момент когда Он ударил по репутации Кубка Англии в какой-то степени Я не уверен Я думаю, что просто разбег в денежных суммах Ударил по репутации Кубка Англии Потому что несопоставимые суммы, которые получают клубы премьер-лиги Там даже за каждую позицию С суммами, которые они получают за победу в Кубке Англии Но возможно это тоже был определенный фактор Когда действующий обладатель трофея не хочет его защищать А едет на какой-то непонятный турнир На пляже играть в футбол Понимаешь? в вот. том, что и самим футболистам это не нравилось. Ну, то есть им нравилось, конечно, в Бразилию съездить, покупаться, но им не нравилось то, что они выиграли турнир, а теперь не могут его защитить. Ну, как любому спортсмену не нравилось бы. Вот. Но это такая... Ну, то есть, МБР это такая.
0: Пара... Ну, смотри, по-хорошему, -по если вообще все это подвести к какому-то итогу, давай так, этой бы проблемы, очевидно, не было, если бы Кубок Англии давал бы банально больше денег и каких-то, возможно, преференций, ну, типа, как та же самая победа в Лиге Европы, ну, условно говоря.
1: <тамплесу> Ой, ну тут, знаешь, тут целый комплекс. Просто мы так зашли конкретно с Ливерпуля, там, из жалоб... Ливерпуля. Просто кубок Англии он настолько разный. Для всех он имеет разное значение. Для того же Шрусбери эти переигровки имеют большое значение. Потому что это возможность заработать деньги, которые для Ливерпуля и деньгами даже не являются. Просто они поедут на Анфилд, этот матч покажут и они заработают деньги благодаря этому. Собственно для этого переигровки и существуют. И переигровки почему их и сохранили там на уровне 3-4 раунда. вот. И я честно не вижу никаких других выходов. Я не вижу честно проблемы в этом. Да, есть Проблема в том, что клубы премьер-лиги для них приоритетом... Половина клубов премьер-лиги в январе еще переживают о том, что они могут вылететь. Даже те, кто наверняка не вылетит, они все равно переживают об этом. Половина где-то. И половина будут экономить силы игроков в матчах Кубка Англии. Никуда от этого не деться. Я согласен. И я не знаю, что здесь менять и нужно ли что-то менять. Сложно сказать. Мне кажется, что фундаментальной проблемы здесь какой-то нет. Просто возникла вот одна конкретная ситуация и... Большую роль во всем этом сыграло, наверное, участие Ливерпуля в клубном чемпионате мира. Мне так кажется. Ну, то есть, из-за этого все эти накладки случились. Из-за этого нужно играть с Вест Хэмом потом из-за этого э, так рассчитывали, они так они ждали этого небольшой паузы, когда можно будет отдохнуть. Ну, одно наложилось на другое. Ну, и то, что просто не смогли победить Русбери. Никто не мешал победить Русбери в первом матче
0: ну или проиграть или проиграть хотя бы. в конце концов <смех> да тоже Ой. было бы проще
1: <смех> <Да>. <смех>
0: хорошо ладно мы переходим э ко второй теме нашего подкаста посвящена она будет уже ну опять-таки клубу уже премьер лиги да непосредственно самому турниру и поговорим мы в данном случае о Саутгемптоне который проделал ну абсолютно я даже не знаю как это сказать абсолютно сумасшедший спорт сумасшедшие показав, показав сумасшедшие результаты на данный момент вот если, вернее так, мы вспоминаем, да, что Саутгемптон ну, был, казалось бы, ну, не то чтобы безнадежным участником, вернее не, без... не безнадежные... одной из самых безнадежных команд которая там была на выле да, вместе с Вотфордом то и, вместе... ну, опять-таки, как и Уотфорд Саутгемптон проделал абсолютно ну, 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 немыслимый грандиозный просто э, скачок, показав невероятный прогресс. И на данный момент Саутгемптон занимает уже девятое место, обойдя на секундочку Арсенал, э, находясь при этом в трех очках. В трех очках от Ман Юнайтед, который идет пятый. Да, 9 очков до Лиги Чемпионов. Но, наверное, это сейчас как-то смешно вообще звучит. Саутгемптон, Лига Чемпионов. Вот. Но, тем не менее, подопечные Ральфа Хазенхютля ну, объективно удивляют с очень такой, ну, очень хорошо, в хорошем, в хорошем смысле этого слова, хотя, наверное, старт сезона можно справедливо назвать абсолютным провалом, то есть все эти геройства, наверное, их стоит отметить, но, опять-таки, старт чемпионата команда обязана заносить себе в пассив при всем при этом. Однако вот когда мы в одном из с тобой, в, одним, в одних, вернее, из предыдущих подкастов, мы с тобой много говорили вот тоже о проблемах Саутгемптона и вообще тех команд там у нас было шесть или семь клубов, которые вот так вот балансировали на этой вот награни. И вот Саутгемптон, ты тогда справедливо отметил, что у Хазенхютля, как у одного из тренеров школы, да, вернее, Бундеслиги, есть такая вот проблема в виде... Постоянная ротация состава, постоянная чехарда, игроки как результат не могут сыграться, клуб, команда не может выработать какого-то вот постоянства, ну и собственно из этого вот было очень много проблем, тем более что, опять-таки, ну, действительно очень много было перемен от матча к матчу в самых таких, ну что ли, болезненных, в самых таких важных позициях, как, например, центр защиты или центр полузащиты, но вот сейчас мы видим как раз вот за время этого ударного выступления Саутгемптон как раз стабилизировал эту ротацию, определился со своими вот ключевыми исполнителями на ключевых позициях и таким образом, ну, начал наверное показывать то, что и должен показывать этот состав на бумаге сам по себе то есть, да, мы отмечали, что Клуб сейчас находится в каком-то бесхозном состоянии абсолютно. Не работает сейчас уже эта машинка ну, в плане привлечения перспективных игроков, которые вот там за год, за два делают себе имя и продаются в топ-клубе, как это было на начале 10-х годов и середине 10-х годов. Но, тем не менее, даже данный вот уровень ростера он не позволяет. Смотреть на Саутгемптон, как на команду, которая должна бороться за выживание. Это, вот, ну, то есть это можно применить и там, к многим командам, да, ну, вот, например, вот, к Вестхэму, например, который вот также состав, не, вроде как, не позволяет на бумаге бороться за выживание. Но ну, вот так вот. Есть Вестхэм, а есть, а есть Саутгемптон. Помимо этого, да, что бы ты еще мог отметить вот в том, что происходит сейчас со святыми?
1: Ну, знаешь, мне кажется, мы вот осенью, когда говорили, мы уже, в принципе, сказали самое главное. Это как раз был период, когда только начали увольнять тренеров. Я не помню, кого там первого уволили, Эмери или Почетина. мы и как раз называли...
0: Уволили называли... первым э, Хави Грасию.
1: А, ну то я даже не считаю. Это Вначале было это, это, да. Я имею в виду, вот был период, когда, ну, Хави Грасия, потом никого не увольняли, и потом уволили Эмери и Почетина. Э, вот. И вот этот был период, и мы как раз думали о том, кого же еще будут увольнять. И, в принципе, назвали список всех тренеров, которых должны уволить до конца года. Это были, ну, Кике Санчес Флорес, понятно, уже тогда, Пелегрини, этот Маркус Силва. Кого-то там еще уволили, кажется. Ну и, собственно, мы говорили о том, что Хазен Хьютель тоже очевидный вариант. Но у Хьютеля есть шанс продержаться, потому что, во-первых, в клубе нет сейчас какого-то лидерства такого сильного никто не возьмет на себя ответственности. И во-вторых, потому что Хазен в отличие от всех них, наверное, не, ну, не терял коллектив как таковой, даже несмотря на поражение 0-9. Просто у них есть определенный стиль игры, который не всегда срабатывает, а когда он не срабатывает, то складывается все очень плохо. Ну, стиль игры, основанный на вот этом вот бесконечном прессинге соперника. И то, что у Саутгемптона, в принципе, есть шансы выбраться из этого положения. Возможно, мы не могли ожидать, что они наберут такой ход, потому что сейчас они выступают, наверное, даже выше своего потенциала. Набрать столько очков за короткий промежуток времени, идти девятыми уже, получается, три очка они уступают Манчестер Юнайтед, который на пятом месте. То есть, три очка набрал всего лишь Саутгемптон меньше, чем МЮ в этом сезоне. И мы говорим о команде, которая проигрывала 0-9 и шла там в зоне вылета э, первую треть чемпионата. Вот именно то, что ну, у них не было вот этой связи, утраченной между тренером и игроками, что они продолжали работать, даже несмотря на это унизительное поражение. Ну и насколько я понимаю, да, там был период, вот октябрь, ноябрь, там не было какого-то резкого преображения после 0-9. Они, по-моему, сыграли в следующем матче чуть получше, а потом они снова разочаровали, они дома играли с Эвертоном, кажется, и очень слабо они сыграли. Очень слабо, и это, по-моему, расстроило болельщиков еще больше даже, чем та игра с Лестером, потому что они надеялись, что ну, вот теперь-то, ну, как-то их там задели, их чувство самоуважения задели, и они покажут какую-то игру. Но они проиграли тогда, по-моему, 1-2 и сыграли очень слабо. Но команда начала, опять же, работать, и она просто начала играть вот в то, что она показывала в прошлом сезоне, когда Хьютель пришел, когда вот этот вот прессинг, Ставит под давление всех соперников. Ну и ты прав в том, что, я думаю, в том, что они нашли как-то какую-то комбинацию игроков. Постоянно стали играть там Ворд Праус и Хойберг в центре поля. И это тоже, по-моему, играет очень большую роль. Но, безусловно, помогла им форма Дани Инкса. Я думаю, что Дани Инкс никогда не играл на таком уровне в Премьер-лиге. Ну, первый сезон в берли перед переходом в Ливерпуль. Он играл очень хорошо, но сейчас он еще более эффективен. Это, конечно, сделало разницу. Причем Ингс долгое время забивал, когда Саутгемптон еще проигрывал. Но он все равно начал уже забивать постоянно. Это тоже какую-то эмоциональную разницу сделало для команды. Ну, потому что, да, они на чем-то работают. Потому что не отказывался он от своего плана. Потому что у них был уже при себе какой-то пример из прошлого сезона. Они знали, что этот футбол и то, над чем они работают, может начать э, давать результат. Причем и сейчас бывают какие-то определенные сбои. Вот второй тайм с Улверхэмптоном недавно, когда они пропустили три мяча. Да, продолжая играть так же, как они играли. Но на многих соперников это производит серьезное впечатление. Многие соперники не могут ничего поделать с Саутгемптоном вот на этом этапе. Хотя, кстати, как ни парадоксально, Вест Хэм выиграл у Саутгемптона. Я помню этот матч на Сент-Мэри. И это еще Пеллегрини был тренером. ему ужасно Саутгемптон играл. Причем Саутгемптон тогда уже преобразился. Он уже начал выступать лучше, но они тот матч так провалили. Это, это схема 4-4-2, схема длинные передачи на Антонио, которая везде там хаос. Она, конечно, Саутгемптон в ступор тогда вела. Такие матчи по-прежнему могут быть, но они просто сейчас функционируют, мне так кажется. Вот функционируют так, как они должны, так, как задумывал тренер изначально, в то время как другие команды выступают очень нестабильно. Причем ты смотришь на весь чемпионат и тебе кажется, что сильных команд здесь нет в принципе. Ну, я имею в виду кроме лидеров.
0: А вот по поводу возвращения да, на вот функционал команды, может быть, ну, клуба, наверное, это слишком, но команда, давай с этого, к этому привяжемся пока. А Ты видишь в перспективе, там, ну, пускай двух-трех лет Хазенхютл тренером топ-клуба, как это было, ну, например, с тем же, ну пускай, ладно, не топ-клуба, да, но клуба, который вот, ну, что он может проделать, примерно тот же путь, что проделали Куман вместе с Почетино?
1: Ну, наверное, да, но я думаю... Ну, всякое может произойти, и людей с меньшими достижениями приглашали в топ-клубы. Но я думаю, что, наверное, нужно какой-то ему провести сезон на более-менее одном уровне. Потому что здесь такой сезон парадоксов. Тут тебе провалы длинные серии без побед с поражением, рекордным поражением 0-9, а потом они начинают выигрывать почти в каждом матче. Вот, наверное тем, кто будет его рассматривать на эту должность потенциально, ему, бы, наверное, захотелось увидеть какой-то вот более длительный отрезок, более такой работы без потрясений, чтобы понимать, что этому тренеру можно довериться и что его методы будут эффективны всегда, а не только на каких-то отдельных отрезках. Но я думаю, что если смотреть на специалистов, которые сейчас работают в премьер-лиге не с большими клубами, я думаю, ну, Хазенхютель один из тех, что, ну, потенциально может, потенциально может, я думаю, что он один из лучших э, тренеров вышедших из Бундеслиги ну, в последнее время. Ну и люди, которые специализируются на Бундеслиге, это подтверждают.
0: А, ну и последний вопрос по Саутгемптону касаемо Дани Инкса, если мы сказали о Хазин как тренере, который там может поработать. На топ-клубе, ну давай так, мы про Даниэнкса не будем говорить, как по форварда, там потенциально, опять-таки, форварда большого клуба. А его перспективы в сборной Англии, ты их, они есть вообще, давай так?
1: Я думаю, они есть. Понятно, все сейчас, ну как не все сейчас говорят, сейчас уже меньше говорят, но будут говорить об этом еще, о потере Харикена, который неизвестно, когда вернется. И это означает, что возможно. Возможно, будет вакантная позиция центрального нападающего. Понятно, еще какое-то время должно пройти. Еще будут товарищеские матчи до э, чемпионата Европы. Будут смотреть. И наверняка Инкса вызовут на товарищеские матчи. Он не играл в сборную уже несколько лет. У него, по-моему, один матч всего лишь в сборной. Но это позиция вакантная. И такие, допустим, сильные футболисты, как Рашфорд или как Стерлинг, они, наверное, на эту позицию не претендуют. Они... Лучше себя проявляет, играя на флангах Либо играя где-то под нападающим И она становится вакантной Там Джейми Варди завязал с национальной сборной э, Калум Вилсон ну, Вот сейчас он начал забивать Но у него была очень плохая серия Поэтому у я думаю, будет шанс Тем более, что Дани э, Как мне кажется, он по стилю В стиле его игры Подходит э, вот тому, как видит свою команду э, Этот город Саутгейт Понятно, у Саутгита есть определенные убеждения. Тут э, Вилсон, он может быть не настолько выдающийся нападающий, забивной. Но он его вызывал именно потому, что он ему подходит. В первую очередь подходит по своему стилю игры. И Инкс, который так прессингует вратарей, который постоянно находится в движении. Ну и в принципе игрок он такой э, негабаритный. Он может ему подходить. Хотя, конечно, ну чего там обманывать. Он ниже уровнем, чем Харри Кейн, Ниже уровнем, чем Джейми Варди в целом. Да, но ну, возможно, свой шанс он получит. Может быть, не как основной нападающий, но, может, на чемпионат Европы поедет.
0: Последняя тема нашего подкаста – это трансферное окно, которое вот уже закрывается. Ну, и мы не можем не поговорить о главном переходе. Ну, не в, пока не в английскую лигу, а из нее. Кристиан Эриксон у нас переходит в Интер – ну в принципе, наверное, как и ожидалось, что эта сумма этого трансфера она не будет за область, ну вернее, она не могла быть за априори, учитывая полгода до конца контракта. Но вот так вот получилось, что на мой взгляд, например, да, я считаю, что в этой ситуации проиграли абсолютно все стороны, кроме Интера и Эриксон, и Тоттенхэм. Ну, как по мне, то есть если ну Тоттенхэм проиграл полностью эту, эту партию Ибо, ну, не продав летом датчанина, они не, не получили ни сумму, ни, по сути, полгода, который Эриксон, ну, провел, ну, ну, кое-как, мягко говоря, кое-как. Он, как по мне кажется, абсолютно сдал требования к себе. Вот, и опять-таки, ну, Даниэль Леви остался ни с чем, хотя еще, например, полгода назад или полтора-два года назад он мог получить, ну, космические деньги за этого игрока. Для самого Эрикса на переход в интер, ну если опять-таки брать за скобки зарплату, то ну, сомнительный, честно говоря, проект. Как мне кажется, вообще все, что связано с серией Да, туда сейчас, конечно, <laughs> в серию А Интеррубит окно для людей из Премьер-лиги. И мы видим, что Антони... у Антонио Конте сейчас уже Ешлиян там играет на уровне, я не знаю, у кого самого себя там десятилетней давности, но. Блин, ну для Эриксона в его возрасте, ну, ну серия А, ну, как, ну какие-то вылет, вылет из лиги чемпионов опять-таки осенний. Ну, по-моему, игрок его статуса мог претендовать на большее.
1: Да, и ты правильно сказал в прошлом или в позапрошлом нашем эфире, когда мы обсуждали тоже Эриксона в том числе о том, что когда игрок понижает к себе требования, да, он потом может не вернуться на прежний уровень. Ну а в случае с Эриксоном, видимо, он и потерял, потеряли к нему интерес те клубы, на которые он рассчитывал в первую очередь. Хотя тут тоже вопрос, да, летом Тоттенхэм мог отпустить его за большие деньги, продать за большие деньги было ли были ли там предложения, какие там были предложения. То есть все это было на уровне слухов, но ну, действительно ли хотели? Ну все время говорились два названия там Барселона и Реал. Хотели ли Барселона и Реал его подписывать? Были ли они готовы платить за Эриксона? Или они хотели ждать? В любом случае, он остался. И я думаю, что уровень его игры последние полгода, даже год, даже год, наверное, еще до того, как он заявил о своем уходе, Эриксон ну, уже играл не так стабильно. Я думаю, что уровень его игры снизил к нему интерес. То есть, наверное, он пересидел в Тоттенхэме. Снизил к нему интерес и в итоге он перешел в Интер. И это выглядит не настолько, не настолько громким трансфером, каким бы это могло быть. И сумма в 16 миллионов. Понятно, что у него полгода остается по контракту. Уже хоть что-то получить за него. Но Интер, ну при всех проблемах Тоттенхэма нынешнего, да. Но ну, Интер это Интер не сильнее Тоттенхэма. И Тоттенхэм играет в плей-офф Лиги Чемпионов. Тоттенхэм был в финале Лиги Чемпионов. Интер не выходил в плей-офф Лиги Чемпионов уже почти 10 лет. Сейчас там, конечно, какая-то движуха началась, и они как бы ведут борьбу за скудета вроде как, но тоже не факт с Ювентусом это такое дело. И Конте пришел, понятно, у них есть сильный тренер, и футболистов они интересных подписывают из английской премьер-лиги, опять же, но... Ну, это не выглядит шагом вперед вот для Эриксона, потому что речь всегда была, ну, помимо денег, наверное, речь шла о том, что он хочет чего-то выиграть, хочет перейти на какой-то другой уровень. Ну, мне так казалось, по крайней мере. А в итоге вышло так, что, ну, особых вариантов и не было. Ну, и с тем, как он играл сейчас, делая одолжение, там, знаешь, его попросили, ну, если он будет в настроении, он э, сыграет, что-нибудь отдаст там пару передатчик или со штрафного забьет, если будет настроение. Он планировал играть так и следующие полгода, ему не было смысла уже ждать лета, и он уже согласился на Интер, потому что с такой игрой ну, вряд ли появятся какие-то э, другие претенденты. Ну, тем более в Эриксон, знаешь, тоже ведь такое дело, Эриксона никто никогда не воспринимал звездой большой. При том, что в Премьер-лиге он...
0: Ну, слушай, он один из главных игроков. Да, он, он просто не расхайпленный такой персонаж был, как, как некоторые другие. Да, да. В то же время да. уровень его никогда вопросом, как бы, ну, не возникали вопросы по, по тому, что он может играть на самом... за любую команду в, в этом мире.
1: Да, безусловно. Вот как раз об этом и речь, что он не был таким расхайпенным футболистом, потому что вот футболист расхайпенный, он может поиграть Полгода не играть Или поиграть кое-как Или там повыделываться вот вот Потерять полгода Год и все равно он будет иметь какие-то предложения Просто потому что он звездный футболист Ну и вокруг него есть такая аура определенная Все равно за ним придут самые большие клубы У Эриксона Вот такой ауры никогда не было Он не был расхайпенным И люди просто начинают о нем немного, понемногу забывать Потому что он был классным футболистом Но при этом не был большой звездой А сейчас он как бы и футболист так себе и, Ну и не звезда и выходит, что те клубы, которые, за которые он мог бы играть, за которые он хотел играть, им сейчас не заинтересовались. Хотя, конечно, он в Тоттенхэме и так много лет провел, и по большей мере провел хорошо. Останется неприятный осадок, я думаю, в ближайшее время его не будут особо тепло вспоминать, там, болельщики Тоттенхэма и за последних вот этих месяцев. Но, но в дальнейшем, скорее всего, остынут эти чувства остынет обиды, и Эриксон будет, ну, может быть, не легендой клуба, но значимым игроком в истории Тоттенхэма.
0: А, добавим также, что вот помимо трансфера Эриксона, а, Тоттенхэм в то же время успел подписать, ну или подписывать, давайте так скажем, а, Венгера ПСВ Стивена Бергвейна, а также, ну, же Замуриня сказала, что... Клуб также выкупит Джованни Лочельса. Вот, ну, в общем, потихоньку-потихоньку, вот, тихая сапка, я где-то, ну, вот, это, Эриксон, наверное, да, как громкое имя для Тоттенхэма, она уж, уж покинул клуб, но мы видим, что вот... В кстати, мы с тобой говорили в одном из подкастов, да, опять-таки, что вот сейчас как раз тот момент, когда будет понятно, насколько какие договоренности у Леви Маурина в плане там, трансфера, но мы видим, что Тоттенхэм активно себя ведет на трансферном рынке, вот, как, как для зимы. И ну, вот как-то уже начинают потихоньку вот эти вот договоренности, да, вот это их сотрудничество, вот, приобретать какой-то вид. И, судя по всему, это не последний такой не последнее активное участие шпор э, на рынке.
1: Да, я так понимаю, что некоторых футболистов, как э, этого Вингера из ПСВ, они же вели уже какое-то время, еще до прихода Маурини. Возможно, они сейчас просто ускорили этот процесс, потому что, понимают, Эриксон уходит, Харикейн и нужно освежать команду и не ждать лета. То есть, это были футболисты, которых они уже вели. Но ну, если они приобретут э, этого пьянтыка, то ну, это будет это естественно был не long-term таргет Тоттенхэм это будет именно решение, связанное с травмой Харикейна, если они его подпишут. Это будет вынужденное такое паническое, можно сказать, решение. Но остальные сделки, да, видимо. Ну, и Лачельса плюс в последние недели выглядит хорошо, действительно. Вот какую-то он, может быть, небольшую надежду им подарил в центре поля своей игрой, как раз как потенциальная замена Эриксону.
0: А последние новости сегодняшнего, последнего часа скажем так что ли да? А Man United, новости из Португалии что Ман United ну вроде как согласовал уже трансфер Бруно Фернандеша за 55 миллионов евро и 25 миллионов сверху бонусами будем мы еще ждать подтверждения от английской прессы, да, чтобы было более ну, так доверить чтобы можно было более доверчиво к этому относиться, но вот сразу ряд португальских СМИ об этом вот уже успел сообщить. Опять-таки, вот 55 миллионов евро, 25 бонусы, из них 10 миллионов Спортинг получит, если игрок проведет за МЮ 20 матчей и забьет 15 мячей. Yeah. Как не парадоксально, кстати, в этой ситуации сообщается, что Фернандеш будет получать порядка... 130 тысяч фунтов в неделю. И для меня в этой новости это, наверное, самое такое парадоксальное, что ли. На уровне молодежи клубной. Да, это же меньше, чем Люка Так это действительно, как бы это ни звучало, но это такие есть. То есть Люк Шоу получает 150. И на этом фоне Фернандеш просто человек, который, как минимум, по возрасту своему, да, ему 25 лет сейчас, он это по-хорошему. Клуб покупает игрока в прайме своем, платит за него сумасбродные бабки, и ну вот это прям вообще не... Хотя с другой стороны, ну опять-таки это мы сейчас иронизируем, но на самом деле это с точки зрения зарплатного проекта, если это можно так назвать, это выглядит довольно-довольно ну, умно. Во всем остальном здесь опять-таки куча вопросов, ну как, как мне кажется, потому что заплатить суммарно 80 миллионов за человека, который в 25 лет, ну ошивается в чемпионате Португалии. Ну, такое сомнительно, мне кажется. Ну, во всяком случае, это я ни, ни в коем случае не собираюсь утверждать, что это там, обязательно будет провал полный, или что он там точно не заиграет, но во всяком случае это как-то... Ну, пахнет каким-то Фредом, я тебе так скажу. Вот Мне почему-то вот отдает... Вот, вот это очень похоже какой-то такой трансфер из ниоткуда в никуда. Вот. И как-то... Блин, на днях, кстати, смотрел, а, а, мониторил зарплатную ведомость Ман United. Я, честно говоря, был в полном шоке, когда я ее увидел. Это просто, ну, 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 ну не, это не, это ни не, не, не в какие ворота не лезет, потому что, а, блин, ну, 250 тысяч Антони Марсиаля, которые равны зарплате Мухаммеда Салаха и Садиома, они вместе взятыми. Я не, я, ну, я не могу. Это, это проходит как-то мимо моего восприятия, понимаешь? еще больше, но проходит мимо моего восприятия в том контексте, что... Ну а кто бы дал столько же? Ну вот кто, кто бы дал столько же? Это кто? Кому? В, в составе какого топ-клуба Марсиаль может играть сегодня в старте? вот с этим, с этим отношением к делу, а, ну, ну, с этой непостоянностью, с этими травмами, ну, 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 ну куда? А, Прекрасный, конечно, опять-таки, трансфер в Магвайра и ну тут отдельно, помимо того, что сумма там заоблачная, трансферная. Зарплата в 190 тысяч фунтов, она меня тоже... Я не могу, понимаешь? Вот как из Ну, ДХ там вообще он самый высокоплачиваемый вратарь... Не, не вратарь, игрок в 375, если я не ошибаюсь. Понимаешь, вот вопрос просто к таким контрактом, как Магуайра и дх ну сейчас даже за Магуайра, ладно, Маквайр игрок только, который перешел, вот он только первый сезон проводит, он там без, вообще вариант, без вариантов основной игрок стартового состава, да, последний, ну, один из последних, чего вообще э, участие в стартовом составе подвергается сомнению, ну, вот по Дехея, понимаешь, ну, давай так, мы сейчас приходим к мысли, ну, не к мысли, итог сезона таков, что главный вратарь Ман Юнайтед сегодня Хендерсон. Но... Ну и по, по хорошему, как бы с тем уровнем, который показывает сегодня Дехе, Хендерсон должен играть в следующем, в следующем сезоне в основе без, без вариантов. И при всем при этом, понимаешь, трагедия контракта Дехе состоит в том, что его невозможно продать даже, 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 за, даже за, ну, за бинт, за, за пачку сигарет. За, я не знаю, за, за, ни, ни за что его ты не можешь продать. Он никому с такой зарплаты просто не упал. И это автоматически превращает его вообще как ну, в неликвид. Если мы видим, похоже, видели похожую ситуацию с Азилом, да, которого просто вот, ну, ну, ну заберите его просто, я не знаю, за... За подписку на журнал Футбол, <свят> я не знаю, <свят> за что нибудь заберите.
1: Я оставлю журнал и Футбол. Это не работает. Все. Да.
0: Вот, ну, ну как можно как это может касаться? Я не, как, ну знаешь, что, за что можно продать Дехе? А понимаешь, я сейчас и договорю просто, и то же самое это касается Маквайера того же, который сейчас пока играет. Ну, а если не дай бог, не дай господь там какая-то травма с ним будет серьезная. Выйдет ли он вообще, даже на тот уровень, который у него сейчас есть, хотя его уровень сегодняшний, он тоже довольно сомнительный. И мы сейчас говорим не только, про, это как бы самые яркие такие подписания, это же самое, можно сказать, про того же Люка Шоу. Ну, 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 Люк Шоу? Какой клуб ему даст хотя бы половину этой зарплаты, даже клуб премьер-лиги? Кто ему осилит дать эту зарплату? За сколько вы его можете продать? Я не могу, я понимаю желание клуба, ну, как-то, да, вот показывать, что вот ты нам там нужен, мы там на тебя рассчитываем, вот там какие-то, возможно, улучшенные условия, но это же абсолютно не рыночная цена, она максимально не рыночная цена, то есть это как-то должен, где, откуда берутся эти суммы, с какого потолка и как, и насколько агенты вот могут на данный момент паразитировать на кармане МЮ, и это... Опять-таки, к разговору о Вудворде, знаешь, тут еще один миф такой развенчивается, что вот, ну не развенчивается, но он так частично, знаешь, как минимум задаешься вопросом, что если Вудворд это человек, который дал Ман Юнайтед большие профиты, хотя на самом деле эти профиты, ну результат работы Фергюсона за все эти годы, ну даже если он дает какие-то профиты в плане доходов, то почему мы тогда не берем расходную часть, когда он ее сам раздул до неимоверных а, ну, масштабов, если болельщики Юнайтед жалуются на то, что Глейзеры там скупые уроды, которых не интересуют бабки, так как раз и тут, как, если их интересуют бабки, они первыми должны задать вопрос Вудворду, почему мы столько тратим на зарплаты, потому что МЮ сейчас второй в мире клуб по, по уровню зарплат, больше только Барселона, который это вообще вышло за грани чего-то, ну, в принципе за, за грани предельного этой вселенной. То есть... Вудворд в этом плане проигрывает не, уже не только как функционер, который отвечает за результат, да, конечно, того, что происходит на поле, как играют те игроки, которых он купил, но и за финансы, потому что, по сути, он неграмотными не действиями, ну, Ман Юнайтед разоряет в, таким, в такой способ, как, как зарплатная ведомость.
1: Ну... Но... Я с тобой согласен. Я думаю, что это просто пример того, когда некомпетентные люди руководят клубом, назначают других некомпетентных людей. Ну и все это вот таким комом. Потом тянется одно решение за другим. Исправлять сделанную одну ошибку, вторую, третью. В защиту могу сказать, да, там в случае дх к примеру. Ну понятно, они его хотели удержать очень сильно. И всегда есть надежда, что ДХ вернется на свой лучший уровень. Мы с тобой не делали там сборную десятилетия, я думал об этом, кто бы стал в ворота? Наверное, Наверное, бы был бы вратарем десятилетия в Премьер-лиге, в целом по совокупности. Да, потому что он очень много лет провел на высоте. Ну да, он, он,
0: был, он был лучшим игроком Юнайтед этого десятилетия. Давай, Юнайтед, ну, как, как, в принципе, как игрок. Ну, ну а да, и с, да. этом конкурентом, ну, кто, Харт был, наверное, я не знаю, кого еще можно туда отнести.
1: Ну, и то Харт меньше, наверное, лет провел на таком уровне, потому что он с 2016-го, понятно, что Харт уже изменилось о представление. И для них это было, ну, ДХ, для них был последний оплот этого Манчестер Юнайтед, и он сдал не так давно. Ну, наверное, года полтора, как он сдал. Прошлый сезон и нынешний вот, наверное. Начиная... И Он
0: сдал он, он начал сдавать ровно вот Он сдал И он же сдал как раз в тот момент Когда он этот контракт себе начал выбивать
1: Да, я согласен Я согласен с тем, что он может быть Самым высокооплачиваемым игроком, игроком МЮ, учитывая обстоятельства И то, что они хотели его удержать Но, естественно, сумма, которую ты назвал 375 тысяч это, да, это абсолютно неадекватно как бы за, за гранью добра и зла. Но то, что он самый высокооплачиваемый, я понять могу. И условия, в которых ну, смотри, он подписывал контракт. Смотри, ты
0: согласись, что а, будь ты сегодня на месте кого-то из руководства МЮ, если бы тебе предложили там, отдать Дехе миллионов, ну, уже даже за много ты его не продашь, но пускай там миллионов, там 30, да, ну как все-таки статусный вратарь, отдать его с этой зарплаты, отдать его за 30 миллионов купить за там миллионов 15-20 Каспера Шмейхеля, условного Каспера Шмейхеля, за пять раз зарплаты меньше, от этого бы никто не проиграл. МЮ от, от такого расклада бы не проиграл и, ну, и в первом приближении, понимаешь? То есть... Они, если бы этот вариант бы сейчас у них лежал как бы на столе, я, я уверен, они бы уже не, они бы сейчас не думали. Но сейчас это просто как бы геморрой, которого они уже не могут... Это даже не чемодан без ручки. Потому что, ну, тут не то, что... Тут, тут уже... Они бы его и выкинуть бы готовы, тем более, когда есть там, в лице Хендерсона там, перспективный вариант. Даже даже не надо никого покупать. Уже даже, есть, уже даже есть в системе клуба такой человек, которого можно заигрывать. Но ты прикинь, ДХ сейчас на скамейку посадить с таким контрактом. Как это вообще будет выглядеть?
1: Да, я согласен с тобой. Потому что легко манипулировать людьми, легко их в чем-то убеждать, когда они некомпетентны в вопросе. И это происходит там раз за разом с Эдом Вудвордом. Я в этом уверен, и все, что, как бы, и то, что и там тренерские вопросы, и трансферная политика, и все это следствие просто его некомпетентности на этой должности. То, что Мью стал больше зарабатывать денег в последние годы, ну это просто следствие того, что ну, бренд Мью разрастается сам по себе. Но он разрастается сам по себе. Вот. Как ни крути, потому что растет рынок, рынки расширяются, и Мью может больше зарабатывать. Хотя это тоже вопрос. Это тоже вопрос, если смотреть на эту динамику, стали ли они больше зарабатывать в последние годы. Но если будут уходить спортивные результаты, то лучше от этого, лучше от этого не станет точно. А цифры, конечно, смешные. И в случае с Магуайром, и в случае с Люком Шоу. Ну, с Магуайром понятно, как к этому пришло. Потому что его хотел еще подписать Манчестер Сити параллельно. И Манчестер Найдет пришлось переплачивать. И пришлось переплачивать э, в том числе и по зарплате Магуайра. Чтобы перебить предложение Манчестер Сити. Да, Манчестер Найдет больше клуб, чем Манчестер Сити. Но, если так выбрать, да, два варианта. Поставить перед футболистом, то, наверное, он вполне возможно, захочет играть за команду, которая стала чемпионом два года подряд, а не за ту, которая заняла пятое место в чемпионате Англии. Поэтому нужно перебивать за счет других факторов.
0: А, Вань, пока мы тут вот сейчас говорили, выскочила вот на Sky Sports новость о том, что Man Юнайтед возвращает Алексиса Санчеса.
1: О, вот оно как. А они... То есть сдел... Вот это
0: вот мув грамотного вот менеджера, понимаешь.
1: Ну, это он все-таки им принадлежит, они его отзывают, да, из аренды, я так понимаю.
0: Да, 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 да. да, Ну, слушай, если они его отзывают с его зарплатой, э, ну, может, тогда это вопрос о том, что все-таки с Бруно Фернандешем там не совсем с ну, разных позиций, но хотя кто его знает. Может, они сейчас это преподают, сейчас Вудворд это подаст, как вот наш новый трансфер.
1: Ну, Которые видимо, это значит, что Кавани они все-таки не подпишут, наверное, потому что хотя было желание подписать Кавани этот, в эту молодую команду, добавить еще огня в переднюю линию, ну, я, кстати, не, не уверен, что Интер платил ему зарплату, они, по-моему, делили как-то между собой Интер и Манчестер на этот последние полгода, ну и Санчес явно не стал звездой серии А, снова
0: ну Это мягко говоря Ну да, но это безусходится
1: Видимо других вариантов нет, травма Рашфорда И видишь уже риторика полностью меняется Летом все были уверены
0: Какой может быть Санчес, когда сюда приходит Виктор Мозес, который не слабее
1: Ну да Да, фактически, да
0: Ага, ладно, типа помыли мы косточки МЮ, просят нас болельщики этой команды, но все-таки разделяем боль на самом деле, мне вот прям аж, не знаю, мне что-то зажглось внутри, когда дело дошло до зарплат клуба, как-то мне вот прям аж, я не знаю, не, не стало резко не все равно. Ладно, будем мы на этом прощаться, Дмитрий Липский, Иван громикова подкаст BookSinday, подписывайтесь на нас в наших соцсетях, подписывайтесь на нас в Apple Подкастах и Google подкастах. Ну и услышимся. Пока!